0: 啊，刘先生 ，OK， 好。爱要讲台湾女，还是讲国故？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！了解了解。回来要尊重他们，所以问一下，我知道你的需要。<笑>原来。我们是预定下午是用台语讲的，可是我发现今天要讲星座，专门是对年轻人的，可是都是妈妈、爸爸、阿公、阿妈来参加，所以呢，就原来我就想象说应该都是年轻人，因为年轻人他们非常的沉迷在这个星座。可是今天没有关系，跟爸爸妈妈上个课，然后让你自己知道以后要跟你的儿女怎么讲，因为他们都在讲先做，那你都不懂，以后很难沟通。爷爷跟你讲啊，你唔得啦，你怎能我,我们年纪大的被孩子这样说，你不懂啦？你看我们心里都难过，对不对？所以今天我要告诉爸爸妈妈，不要难过。你懂，我也懂啊！我们请一个老牧师来跟我说的，所以我也我也懂了一些啊。好，那么下午我们要上课或者要听演讲，总是很累，所以很多人就想困，特别年纪大一点的，一定要眯一下啊，这样精神就会来了。所以我先说，假如你必须要闭。眯一下的时候，不要客气，你就开始眯吧。啊，为什么？因为坐着你要睡，睡不长久，很快就醒过来啊。然后你就有精神可以听了。所以阿妈，你不要客气哈、啊。嗯，阿公哈、啊，你们要休息一下都可以啊。就是我在下面的话，我坐在下面，我一样的会困啊，所以我都是要先眯一下。因为我们要演讲一个多钟头啊，所以你眯一下没什么关系。因为最主要是后面那一段比较重要，前面板仙在，你知道闽闽南人叫做板仙、啊，所以前面板仙呢还没有讲到剧情,、啊还到剧情啊，还没有讲到剧情，所以没有关系啊。所以呢，你要睡，趁早睡啊。然后呢，大概十分钟、十五分钟你就醒过来了，那你就有精神可以听了。好，那今天我们要讲星座。那星座好像是一个很新的一个一个一个名词，因为我们以前很少讲星座，特别是基督徒。我们以前所受的教导，算命啦、啊，星象啦、啊，那一些，我们都认为说，不是基督徒应该懂的、应该知道的。一般都说这个是异教、异教徒、异教的文化。或者说是外邦人的文化，我们基督徒是神的百姓，所以我们呃不去研究他们那一些，甚至在圣经里头很多的地方都讲到观天象的那一些人啊，上帝在惩罚那些人，所以因此我们就受到旧约圣经的影响，因此我们就不敢去碰，不敢去了解他。而且现在产生的一个问题啦，因为我们的儿女们、我们的孙子们，他们整天都在搞星座，那你不懂，那怎么可以呢？甚至我们看见那个电视、那个新闻的报道之后，我们就有一个气象啦，啊，那么他就会告诉你今天的星座到底是怎么了，所以不断的在这个广播，不断的在这个大众媒体啊、呃，在这样的报道。那你说你什么都不懂，讲不过去。所以基督徒一定要面对现实，是了解我们的行情。现在的行情到底是什么？不然的话，我们跟我们的儿女他就有代沟了。啊，倘若你了解了以后，知道他们在想什么，我们彼此尊重，那就这个代沟就很难形成。啊，那么看看今天。带给我们有一个新的观念。你看看这个星座，很多孩子们因为老师的教导，他们会教他们看这个星座，因为这个天象啊，晚上你看见在这星星啊，它都有它的星座，有它的星座。啊，比较特别的就讲十二个星座，啊，呃，以前呢，这个是一个学问，那你看见这个天象。这个是属于晚上的天象。你看天象的时候，当然一般呢、啊，你就知道东西南北在哪里，因为你看见这个星座，你就可以分辨你的方向啊。因为东西南北，你借着这个星象，你就可以分辨出来了。所以当然也有它存在的目的，因为上帝借着这些星象，特别在古时候没有什么指南针。只能说是中国人发明的。早期他们都没有这样的呃东西，他们可以看星，因为你只要看一个北极星，那你就知道你现在是在哪一个方向。好了，所以星座本来它就存在了，就在那里。可是目前我们把它用在生活上，用在生活上。以前星座的这个学问，只有在皇宫里面。才可以学的，因为那一些皇帝的身边有军师，军师呢啊，他们就专门在研究这个天象，而且这个天象呢可以知道国运，这个国家的国运会怎么样，他看见这个星象可以知道的，所以早期这个学问就是在皇宫里面才可以有的，而且是专门的人。有专门的一组的人啊、呃，在为国家、为皇帝啊、呃，在呃观天象，把这个秘密呃这个把它啊，这个呃翻译、这个呃、出来就是了，把它解释出来，那么这个让皇帝可以知道啊、呃，整个局势会怎么样的。所以在中国早期就很畅行了，可是不是我们现在民间所讲的这个星座，不是。因为民间所讲的这个星座是西方传给我们的，是西方人传给我们的，不是原有我们东方人有的，不是，啊，那一般的星座，你看看，比如说这个狮子座啊，那大概都要懂得，狮子座它是属于火象的星座，它有婚内的，啊，这个婚内呢，这个火这个字。也就是我们中国的中国人以前发明出来的金木水和火土这个五个叫做五行啊。这个五行呢，它就有相生相克，有相生相克。所以呢，一个星座出来了以后，它就有它的星象啊，它是属于火象、水象、气象、土象，它就有分别。因为西方人他只有用四个，可是我们东方人比较厉害，我们用五个。那一般我们就石村，这个呃，这个这个一般我们的讲法，我们叫做金木水火土，用这个五个哈。那么我们继续看，在电视里面，它就有一台的电视，像这个电视是，你看看这个电视出来的，我把它照相照出来的。啊，那金牛座啊，它也是属于土象的啊。刚才那个是火象的，这个是土象的。然后它就有涉及它的范围，等一下我们会解释为什么有这个范围啊。然后你看看这个双子星啊，它是风象，风、啊、吹风的风，也可以讲就气，空气的气叫气象啊。它们都有相生相克的啊啊。好那关于这个他们西方的这个星座，就是呃，把人他出生的年月日，他把它划分作十二个星座。那这十二个星座，事实上，它就根据什么呢？根据这个，呃，不，这个地球在绕这个太阳，将绕一周，我们叫做三百六十度。早期中国人很很很很精干就对了，他就把15度啊，因为他会绕啊， 1 5度就有一个节气， 3 0度就有两个节气，那这样，那我们一年有24个节气，中国人很早就知道节气跟老人家的身体。有密切关系，因为你知道老人家会这里痛那里痛，就知道说节气要来了。老人家生病的时候，我们常常会说他能够度过这个节气，那么他就没问题了，因为我们都有经验，节气跟人的健康有密切关系，这一点也没有迷信。这个是我们的老祖宗一路来的经验，好，那我们是用十五度一个节气，西方人呢，他们没有我们这一道学问，他们用三十度一个星座，就是这样，我们用这样对照，你就知道说我们原有的跟他们有的有什么不同，有什么相像，好了，好了，那么你看看。三十度啊，那在这里它就有一个白羊座啊。可是我们有两个节气，有一个清明的节气，有一个谷午的节气。我们有两个节气。那你看看每一个星座呢，我们就有两个节气。所以若是要精算的时候，当然我们比较精呢、啊，因为我们可以划分出二十四个，他们只有十二个。当然我们更。更准确嘛？我们原有的好，那我们一定会问呐、啊。那这个西方的这个星座，他们是什么时候开始的？啊，怎怎么传到我们这里来？事实上，这个是三千年前的事三千年前有一个国家叫做巴比伦，这是巴比伦他们发明的。可是巴比伦事实上它不是西方，它不是西方，它是亚细亚的最西边。可是不算是不算这个欧洲，他们我们所谓的我们西方人一般都是讲欧洲人啊。当然了、啊，你们中国人以前都是说中国以外的都是西方人，因为往西边的都叫都西方人。事实上，我们现在的划分不是这样的划分。因为它是一个这个亚细亚的呃这样的一个一个版一个一个一个版面，而不是在北欧或者南欧的这样的或者非洲，不是的。好，那巴比伦人呢，他三千年前他就发现了，发现什么呢？发现说太阳，我们所谓的这个呃这个黄道。就是说，呃，地球绕太阳的那个桌，那个那那那那那个路了，那个道，那个轨道，他们称为黄道。他就用这个黄道呢，他把它划分十五度、十五度、十五度，这样子，这样去划分，他就可以决定一个人的一个星座。他是用这样的去去划分的，用这样的做法的。好，啊，所以呢，这个这一个呢，每一个他就有星座的名字。他就出来了。那这个星座的名字出来了以后呢，他就把它画成一个文字。那这个表就是他们年轻人背得很熟悉的一个表。他用这个白羊座开始的。他白羊座呢，他是什么时候开始呢？他用三月二十一号开始，到四月二十号，这个是第一个星座。他让我们看这个。这个表的时候，那就知道说是春分，春分开始，春分，你看在三十度，这个是第一个，第一个，所以他用三月二十一到四月二十做第一个星座，这样往下累推十二个，好，所以我们来看看这个十二个，他就这样啊，这样累推下来的，所以每一个。二十一号到二十号，二十一号到二十号就换一个星座。那因为我们有十二个月嘛，那当然就是十二个星座。他用这样的把它套进去，套进到这个呃天象的这个星座，把它套进去的。那成为一个学问，能够去做统计，去做研究。所以我最喜欢这个表。他说这个表呢，我们看了以后就知道原来。呃，西方跟我们东方的呃，这个事实上理论上是一样的，可是我们算的比较精细，他们只有把人分成十二类而已。可是事实上我们不是只有十二类。倘若我们早上第二堂，你们有听我演讲就知道，因为你知道啊，我们的算法是年、月、日、时。那他们只有年、月、日，而且只只能够划分做十二个。我们有多少你晓得吗？啊，你看，年，我们又把它划分做六十年一个循环，叫做甲子六十甲子。六十年是用六十的，月呢，我们叫做十二月，论月的时候十三个月。因为我们都是用农历算的，所以我们有闰月。好，日呢，我们有二十九天、三十天，这个农历的算法。时间呢，我们不叫做一小时、两个小时，我们不这么说的。我们怎么说呢？我们说十二个时辰。所以以前我们都是用时辰，不用时间。它是用时辰，一个时辰两个小时，所以二十四小时就十二个时辰。那这十二个时辰呢，我们用地支把它套进去，叫做子丑寅卯神巳午未，辛酉戌亥，用这十二个啊来计算这个时间。倘若年的时候就要甲乙丙丁戊己庚辛壬癸把它套进来。就变成六十个一个循环，那你知道我们的算命为什么会算得很准呢？原因是这样，因为我们有六十年一个循环，有十二月，闰月有十三，我们用平均吧，我们用十二月，因为日子呢，因为有二十九天的，有三十天的，所以我们用平均的，用三十天的，我们大概的算法。时辰呢有十二个，那你注意看，六十乘十二乘三十乘十二多少？算算看，有没有心算的？六十乘十二，六十是年嘛，夜是十二，日是三十，那时间呢是十二个时辰，二十五班，高腔能罢条。二十五万九千两百条，所以我们的学问是算得那么精细。西方的星座它只有十二个，十二个，所以这样比较起来，你就知道我们的老祖宗真的是聪明啊。可是因为太太复杂了，所以我们就很难学。然后星座很简单，因为十二个对起来就好了，很简单。所以呢，年轻人他们一窝蜂的就进去了，迷到什么程度？现在年轻人在自我介绍的时候，要做朋友，要问说你是什么星座呢呵呵？因为他要配一配，看你的星座跟我的星座可以配得来吗？啊、所以呢，现在的年轻人呢，都一定要自我介绍，那你是什么星座？特别有一些老板。他要认真直言，你列表上都有一个你是什么星座，连老板都要知道你是什么星座，因为这个很简单的，你就知道什么星座跟什么星座比较容易配合，因为他有刚才讲的星象嘛。那个星象就是金木水火土嘛，他有相生相克的吗？这当然。很简单，我们就可以做一个，这一个一看就知道说配得来或者配不来，所以因此就大家都学了。好了，我们来看看内容了。你知道吗？圣经就是一本这么伟大的书。我们讲算命，圣经讲算命；我们讲星座，圣经讲星座。圣经是最早讲星座的。圣经还告诉你说，星座是水花明的？大概没有一本书像圣经这么好吧，包罗万象，什么都说，什么都谈。啊。以赛亚书。那么以赛亚这一位老先知呢？这什么什么年代的呢？是在耶稣之前七百年的时候。那耶稣之前的七百年呢，就是离我们现在两千七百年前。那个时候啊，是这个巴比伦正强盛的时候，所以巴比伦他就攻打以色列人，那个时候就犹大，北方叫做以色列，他们就来攻打他们，甚至北方都被这个亚述灭亡了，灭掉了，剩下犹大。巴比伦来就是要侵占犹大，那个时候是巴比伦最强盛的时候。你知道以撒雅先知起来的时候怎么说？他说：“你们要灭亡了。”他敢跟巴比伦宣战。他说：“你们要灭亡了。”当里面国家遇到了灭亡的时候。你那你知道吗？那个时候你们就会求救那一些啊星象学家，然后那个时候的星象学家怎么对待你？你晓得吗？以赛亚书就讲这个了。所以以赛亚这位先知为什么那么多人敬重他？因为，他讲世界的历史，讲的好准，而且是预言将要发生的事。以赛亚书四十七章。第十三节，怎么说呢？我们一起来念，好吧？你们念的时候，我就可以休息了。好了，你筹划。因为他们国家要灭亡了。真强盛，他就预告说你要灭亡，而且你要灭亡那个时候，你会怎么样呢？你你他们的这个星象学家可以说一言，可以说一言，没有错啊，因为你看天象啊，就知道会发生什么事啊。那他就可以用现在来讲叫做什么？翻译出来了、啊，因为他一看，他看懂，我们看不懂，所以他看懂了以后，他就翻译出来，啊。所以当时候，他们是非常沉迷这些看星象的人。所以当这个将要临到你的事就是王国的事那个时候，大家都要求，求要求这个星象学家来跟他们解围。好，我们再来看看以赛亚书第四十七章的第十五节，我们一起来念：你。走上末路，奇怪，他们不是要兴兴国吗？怎么会让我们走上末路？没有错，因为当皇帝完全完全去相信军师，什么都依靠军师来做决定，那么军师他就会揽权，国家一定会灭亡。因为意思就是说，交给这一些术士，因为他们不是政治家，那你交给他，那你国家怎么能够发展呢？你看看，你一生依靠这些星象家的磨略，他们要让你走上末路，很悲哀。我们继续读下面，他们。可怜没有啊！皇帝以前都依靠他们，现在国家要灭亡的时候，皇帝仍然要依靠他们。他说：“他们各自找出路去了，一个也没有留下来可以救你。”结果巴比伦王国。所以呢，很兴旺的巴比伦，就是因为他们太信、太信赖这些星座。在以色亚那个时候，是祖前七百年嘛？那他们这个学问已经发展三百年了，因为在三千年前就发展了嘛，所以非常的畅销，畅销是在以色亚那个时候就很畅销。那你知道民间为什么懂得这个学问？就是因为朝代换了，政权改了。这些王族，甚至这些王宫里面的那一些被重用、被前朝皇帝重用的那一些大臣呐、啊，或者那一些大官啦、啊，甚至这些星象学家呢、啊，一定要逃命的，因为新的政权起来都会清算的，所以他们逃命的时候就跑到了，你看各自找出路去了。结果他未来要生存，他这个学问就在民间就开始散开了，是这样的。中国有很多这个算命的这个学问，一样都是在皇宫里面，只有皇帝可以有的。所以因为政权换人，朝代改变，他就流到民间去了。所以因此，我们现在的民间所吃的东西。我们呃穿的东西很多都可以，以前是皇宫里面才有的，那些技术都传到了面前来，改朝换代了嘛，所以我们的民间才能够知道说哦，原来以前皇宫里面他们是怎么生活的。好了，那这个是历史了。圣经讲到说。星座这个学问是从巴比伦传来的，好，到耶稣的时代，耶稣的时代是，离我们现在是两千，叫二零一五年了嘛，一般我们都这样的江华，好，那到了耶稣，那表示说已经七百年了啊、哦，经过了七百年了，巴比伦早就亡国了，以色列人被人。抓到巴比伦去，啊，然后呢又被换回来，他们又见鬼了。到了耶稣的时代，星象学家，我们来看看。刚才我们的长老已经替我们读了这一段圣经，也就是圣诞节我们一般都在读的圣经。这段圣经不仅仅在告诉我们耶稣基督的降生的这一个好消息，更重要是什么？讲到古代的星座，星象学是怎么一回事？你看，当西利王在统治巴巴勒斯坦的这个地方的时候，耶稣降生在犹大犹太的伯利恒。圣经怎么说呢？有几个博士。中文圣经在九十多年前翻译的时候。那个时候把它翻成博士。事实上，圣经的原文是什么？现在的新译版的圣经，它就翻出来了，叫做星象学家。我们基督徒常常在庆祝耶稣基督降生的时候，不是有三个博士吗？来朝拜耶稣吗？我们都称为他是博士。事实上，那三个是星象学家，怎么知道呢？因为他们来到了耶路撒冷的时候，他们就说：“那出生要做犹太人的王的在哪里？”我们在东方看见他的星，看见他的星，因为他们是星星星象学家，所以看见他。他就特来拜他，所以耶稣基督降生的时候，那一天晚上，星就出现在东方。这个东方的这些星象学家看到了，那西方看得到吗？当然也可以看得到，因为时差的关系嘛，地球是一直转的嘛。他们先看到了，过几小时以后，我们也看到了。可是呢，我们看不懂。那几个博士看得懂，因为他们是星象学家。好，那这样就告诉我们一件事了，就是巴比伦虽然是王国了，这一门学问已经传到民间了。所以当时候的那一些叫做东方，那个时候的东方，他们说的东方，都是从耶路撒冷往东，他们叫做东方。当然，最东的就是中国嘛。那么这些东方的这些人都受了星座的影响，都有这个星座的这样的一个观念跟学问，所以他看见星，他就来了。那么圣经就这样说呢：降生做犹太人的王在哪里呢？他并没有啊，没有人知道啊。按照一般的常识。王要出生在哪里？当然在皇宫嘛。倘若王出生不是在皇宫，那现任的皇宫里面的皇帝，你他会有什么想法？怎么可以有一个王出生在民间？那不就是要革命了吗？<笑>对不对？所以呢，这个王好厉害啊！所以第七节怎么了？因为虚力王，他一问他的后宫，到底谁又生了儿子了？查一查说没有啊，那为什么民间都在传说有王要出生呢？所以呢，他就暗暗地把博士招来。现在我们很流行的一句话。黑箱作业哈哈，就把他们招来了。所有的什么记者啦、啊，什么这个有关人士都离开，离开，离开，离开。王要好好的听，先是什么时候出现的？在这里说到什么细问，不是大概哦，详细的查问，这个不能公开的，不能公开的。这就叫做国家机密啊！然后他就知道了，他就知道了，这个王好诡诈、啊，他就说、啊：“那既然那么久了，那现在在哪里呢？不知道。东方的这些星象学家，他只知道王什么时候会出生，因为星出现。”王就会出生，可是他不知道会生在哪里，所以皇帝呢，当时我的王基立啊，他就很紧张了，赶快召开内阁会议。圣经说什么？就把民间的长老啦，这些经学士啦，都把他们找来，问他们说：“基督这个王要生在何处？”因为东方的这些博士研究星象的，他只知道有王位出生，年代知道，地点不知道，就让我们发现星座有它的极限，不是什么都知道。这这这一段圣经你可以看到的 ，OK 好，然后呢呵呵，他就问这些内阁的这些，呃，他们所谓的这些专家吧。那么现在我们叫做智囊团，智囊团问他们：基督要生在哪里？你知道吗？这些人变得好说好说，他们知道地点，可是不知道时间。所以当王问的时候，他马上就答，根本就不要去查什么资料。他说：“一定会出生在犹太的伯利恒。”为什么？他说：“因为有先知。”很早就预言，所以犹大的不利很呐、啊，那虽然是一个小的城，很小的城，将来有一个君王要从里面出来。答案出来了，这些犹太人一直、一直知道有一个王要来，地点都知道，可是不知道时间。可是东方的这些博士知道时间，不知道地点，那两个在一起。啊，事情都明白了。好了，那么这个王呢，这个听到了这个事情，知道时间，又知道了地点，然后呢，他就猜这些不是去。这、那个政治家哦，就是这样的诡诈，你知道吗？呃，他就告诉他们说：“你赶快去找那个婴儿，找那个孩子。”然后找到了，回来告诉我。啊，让我也可以去拜他，鬼诈的不得了！你看，那你看圣经怎么说？他们听见我们的话就去了，就在奇妙的事情产生了，因为在东方所看见的那个星，突然的又出现了，就在他们的前头行，把他们带到了小孩子的地方。这个不是，就是朝拜耶稣，奉献他所带来的礼物，因为圣经说到三种很高贵的礼物：黄金、乳香、木药。因为他奉献这三个当时候是最高贵的礼物，所以我们以为说是三个不是。这样是不对的。圣经没有告诉我们三个不是。圣经说有一群的人是用多数的，因为他说有几个星象学家在东方看见他的星，是用多数的，没有告诉我们是三个。所以我们在教导主路学的时候，不要骗他，一定要讲三个。那这个是骗人的，因为圣经没有说三个。我们应该怎么说？一群或者一对，这样才是正确嘛？还有，这些博士们看到耶稣，你知道耶稣已经出生已经多久了？根据叙这个叙利王，他细细的问博士，的时候，虽然这个是秘密的事情，可是后来。因为这些博士没有回去禀告王，他知道回去一定没有命的，所以他从别条路回去了。西利王就把两岁以下的孩子都杀掉，那答案就很清楚了。所以博士提供他们的资料已经有一年多的资料，不然他不需要杀两岁以下的孩子。都是刚出生，那就很简单，看见他的那个叫什么肚脐吊，因为他还没有脱落啊，你一看就知道是刚生的嘛。为什么一定要把两岁以下的都杀了？因为有一年多了，有的孩子长得很快，有的孩子比较长得慢，所以呢没有办法去证明说到底一年几个月。结果杀掉两岁以下的，政治家就是这么这样的情况，真的没有爱老百姓的政治家，总是为他自己的益处想。好了，那这段圣经我就解释的很清楚了。事实上，博士来拜耶稣，不是耶稣降生的那一个晚上。倘若你教主入学是这样教的。那应该可以说你是骗人的，因为圣经怎么说？直到小孩子的地方，不是婴儿耶稣。牧羊人是耶稣降生的那一天晚上，因为他在伯利恒牧羊，他那一天去朝见耶稣，没有错，不是。不是耶稣降生的那一天晚上去的，所以倘若我们把牧羊人跟这些博士混在一起，这个不合圣经。这叫做西方的文化，而不是圣经的文化。因为西方人庆祝圣诞节就把两个混在一起，我们一定要按照圣经。所以呢，就让我们知道说。关于星象的这个学问，就从巴比伦来的，到了耶稣的时代，它还存在的。好了，我们来看看十二个星座，我们来解释解释，啊，来注解一下。因为讲这个题目啊，我讲的好开心哦，因为这个是我的我的本行嘛，那所以我都讲的好开心，啊，甚至让你们都要睡着了。哎，十二个星座。我们来谈一谈十二个星座。这十二个星星座呢，是占星学上的一个宇宙的方位的一个代名词。我们要记得，这个是它的代名词。那十二个星座就代表了十二种基本的性格，基本的性格言行。啊，意思就是说，一个人出生的时候。因为各星体，因为有有星座嘛，各星体进入黄道的位置，因为有三百六十度的关系啊，那进入某一个位置，就形成这个先天的性格跟天赋条件，就他出生在什么季节，就跟他的个性。跟他要领受的，我们所谓的恩赐，神的恩赐，他叫做天赋，啊，天赋给他的那一些本能呢、啊？可以说那些本能是跟这个季节有关的。那黄道的十二个星座就代表，也可以说象征心理的层面，心理的层面。呃，这反映出一个人的行为的表现的一个方式。所以，倘若我们知道了原来十二个星座是这个意思，那你就不会产生迷信，因为原来人的生存是跟季节有关系的吧？好，因此他就从春分开始，他就这就降样三十度，三十度，三十度,度，那么就一一此类推。就把十二个星座的名字就列出来了。当然，我们做父母的不需要背那么多的这些专有名词，可是我们至少要知道，星座是在决定是哪一个节气出生的，他就是什么星座的人，这一点知道就好了。所以，某一个节气出生的，大概他的个性、体质等等的会怎么样，背起来也就懂了。那所以呢，电视常常在讲，啊、呃，尤其讲到什么颜色啦、什么幸运的颜色啦等等的，为什么？等一下我再解释，是根据这个，因为星座本身它有星象，那这个星象呢，它有属于火的，就有三个星座，啊，属地的有三个星座，这样，很快讲了，风的有三个星座。然后呢，属水的，那我们就发现呢，这十二个星座，它就划分做火火象、地象、风象、水象，那它们之间它就有相生相克。简单的讲法，为什么他们可以在一起，或者会排斥，是因为相生相克的关系。好了，我们来看十二个星座的特性。倘若我们变起来了，我们就知道我们的孩子为什么是这种个性，因为跟他的星座有关。那星座是跟他的出生的节气有关，那这样我们懂就好了。属火的，那就很简单了，精力充沛，感情奔放、激烈啊。你的孩子都是属火相的，那就是这种啊。然后你有十足的啊这样的行动力。但呢，来得快，去得也快啊！因为它属火性，台湾人讲呢，黑虎性。他别多多蓬蓬的样，他别多多蓬蓬的样就掉了。我们讲什么？掉啊，尘埃落定啊，都好了啊。所以讲，这块的人讲未开心吼，讲讲的，气气跳跳的就啊，这属火性的啊。啊，这块的人就比较会草率。啊啊，初心啊，这个是他的缺点。属地的呢，那地这个大地嘛，中国人叫做这个土，属地叫做土，叫土啊。属土的人，当然他就比较慎重冷静啊，感情呃，对待感情比较真诚啊，比较持久啊。那做事呢，也比较卡打实的啊啊，这个有时候呢。当然了，卡达西的时候来不够过于这个保守或者自，呃，过于保守或者自信心，当然他就会比较不足，这个是他的缺点。好了，那你看这个虎象的啊，呃，呃他就有他的设计范围了。等一下我们再讲里面的东西啊，我们再来看。那属风的，属风的，属风的人，你看看他的思维就很发达啊，然后的想象力很丰富，因为像风一样的啊，你看。那有思想家的这样的倾向，昨天也讲过，你囝讲，好，雄，这也特别雄啊，属风向的人啊。那擅于社交，又哄，不会来不会去，不会来不会去啊，所以属这个社交的。语言的表达能力也很好啊。那個、性格呢、呃，变化比较比较多端的，呃，比较会喜新厌旧的，呃，所以比较情绪化的、啊、这样的一个毛病，有它的优点。有它的缺点，属水的呢啊、嗯，那属水的呢，它就比较温柔、啊宁静，然后感情很细腻，对事物的这个洞察力很强，然后呢，呃，直觉，挺敏挺敏感，很敏感,很敏感啊，很敏感，但有时候，因为用西文不不切实的，因为太敏感了嘛，那所以呢。呵呵都凭感情用事，这个很接，比感，这这比较用感感觉来决定事情。那当然这是他的缺点。那在电视上常常,常有这样的一个镜头，用这个呃呃这个属属风的啊这样的一个一个形象啊表好,好，因此他就将列一个表出来了。那这个表呢，你看看的。最边边的红色的、绿色的、黄色的、白色的啊，这样略退、略退、略退、略退、所以大概是什么星座的？它主要的是什么颜色？那颜色跟什么颜色会相生相克？是根据第二个叫做构成的元素，构成的元素。所金木水火土这个叫做元素啊，因为它有相生相克。好了。啊，所以呢，他就有颜色，啊，有相生相克的关系。那这个图不是很重要。现在呢，我们就做了很多统计，因为你在哪一个节气出生的，会有什么样的、呃、体质，会什么样的一个感情有关系嘛？他就在做统计。最新的资料说，脑化、脑退化、脑、啊、的老化，他也做过这个统计。有十二个星座，那大概会怎么样？现在做这这样的统计，有它的好处，因为你统计出来的时候，我们就可以一防，因为你属于哪一个星座，那你就可以知道说啊，我比较会退化，那我就要小心哪一方面的，这个有它的好处。可是年轻人最喜欢这一张，可是也这一张害死了年轻人。你知道为什么？因为叫做速配，速配。就是哪一个星座跟哪一个星座在一起的时候，它的点数会更高，就是相生了、啊，它就更高；然后相克，它就低，减那个点数它就会低。所以这个表就是年轻人他们常常用这个表在衡量你这个人，我要跟你做朋友或者不跟你做朋友。那因为有了这个表的时候，家庭就闹革命了，因为他从阿公阿妈开始算了。但是他说：“为什么我爸爸跟妈妈为什么一直吵架，一直吵架？啊，都是因为他这个星座不合嘛，啊，所以他在家里面就开始昏了。所以学了星座，倘若没有好好的应用，它的副作用是什么？有时候会让家庭分化，会分化家庭；有时候会让自己败智，因为觉得自己的星座。”不如意，我结婚的对象星座不合，怎么办？所以因此你懂得越多，你操烦就越多，对不对？所以我们台湾有一句话说：“尽百的尽惊，半百的半惊，啊，五百的两惊。” okay. 他说：“你知道的越多。”你你的既怕越多，你什么都不懂，那你什么都不怕。所以我们大家都知道这些。所以你看，年轻人因为他比较容易接受这个新的观念，接受了以后，他这个表一看了他就记得了，因此就用这样一个表来衡量对方。那这样会产生什么？我们应该在一起的，现在不能在一起。那就制造很多的副作用跟麻烦出来了。好，倘若我们有年轻人在这里，我就要警告他了，因为这个是三千年前他发现的这个星座，说有十二个星座。可是现在新的发现，你知道吗？现在不是不是只有十二个星座，中央社的报道。在美国的明尼 n 达这样的一个州，有一个星象学、星象馆学会的那个天文学家空 o、er、这个人，这个空 o、er、这个人呢，因为他专门在看这个天象的，他有一个新的发现，他说因为这个地球的这个轴轴心。受到这个地球、这个月球的引力，因为日子越长久，那它这个引力的关系，这就受影响了，导致这个轴心呢，它就啊、呃、摇摆、摇摆。所以在黄道的位置跟三千年前做比较的时候，发现说：糟糕，现在不是十二个。出现说相差一个，哇，这个大问题了！说一个星十二个星座，现在要改改成十三个，那怎么办？就推翻了以前所做的那一些统计跟资料。你这这空过这个天文学家，他这样公布出来的时候。真的是让这些喜爱、喜好占星术的这些人恐慌了。事实上，现在若是我们看星座的时候，现在这十三个不是十二个，那怎么办？所以，我就告诉诸位，所有的学问，因为时代的关系，都有修正。补天啦，或者减少啦、啊，修改啦、啊，这一定会的。那这一门星座的学问，现在要改成十三，所以倘若你们要学，等它改完了才学呵呵，这个比较新，不然你还是研究三千年前的那个叫做落伍的啊。那这个一定要告诉诸位了。好，那你看，时间已经够这么多了，我应该要结束了吧。好，那现在有几个问题了？我一定要提出来了。我们一定要问了，这个宇宙的星宿是怎么来的了？因为我们都是要追根究底嘛。因为你一定要追根究底的时候，才能够找到答案嘛。星座已经存在在哪里？三千年前才发现好，那我们要问说，星座你怎么样来的？这怎么来？宇宙是怎么来的？第二。这个星座，这它会影响人的命运吗？因为有相生相克，他就不能在一起，或者跟他在一起会很快乐，跟他在一起就很悲很很悲痛。好，那当然有影响到我们的生活起居了，跟我们的命运就有关系了。那自己所属的星座，那是不满意的时候怎么办？糟糕！出生就已经在这个星座里面，那你有什么办法？你要改也没有办法改，真的没有办法改。只有耶稣才可以改，因为他创造宇宙，所以他可以改。所以耶稣是什么都可以做的，所以他称为救主。不然的话，耶稣不会称为救主，因为他什么都可以救。西方的基督教只告诉我们说，耶稣只能够救我们脱离罪恶，他没有告诉我们说，他可以救我们脱离命运。西方人不会，因为他们没有我们这个对命运的了解。西方人没有我们的了解。耶稣可以改变我们的生命，就给我们有新的命。我们出生在这个星座里面，你怎么改？没有办法，那个是天生的。可是耶稣可以改，因为他是救主。好，自己的星座跟所爱的这个伴侣不相容的时候怎么办？因为星座不相容啊，你要离婚吗？要离冷淡他吗？不是。我们所拜的神没有一个神可以改变我们，只有耶稣可以改变。好，再来，如何来改变我们的命运？所以早上的第二堂，若是你听了我讲的时候，你们就会觉得说是真的。星座已经定了，命运神也定了，神可以改。星座一样，你在哪一个星座出生的已经定了。你没有办法改，可是耶稣可以让我们改变，因为他是救主，给我们有一个新生命。因为我们比较晚开始，那所以已已经很晚了，呃，所以呢，我一定要做一个结论。早上没有时间让我说，你像我出生的时候，那我的爸爸。找一个算命先生跟我算，然后算的时候呢，给我起一个名字，那他就写一本命书给我们，给我爸爸。我爸爸就问他了，问这个唐山的老师傅，问他我这个孩子将来会怎么啦？他说你这个孩子命非常的硬，因为他来的时候就带客，他说到底会克谁呢？他就会克兄、克弟、克父、克母。我爸爸吓了一跳，这个孩子这么厉害。他说：“不仅仅这样，他还会克妻、克子。”我爸爸差一点晕过去。怎么有一个孩子这样厉害的？这个一这个老先生说：“你这个孩子。”是一个大克星，大克星，到处克死人的。我爸爸这样一想，哎，说起来也很灵呢。哎、这个，这个这个这个，这个唐山的老师傅真的厉害呢。因为当我妈妈怀我的时候，我有一个哥哥，有一个姐姐，哥哥。已经三岁了，我的姐姐一岁多。因为我妈妈怀我这十个月，因为台湾人说怀孕，这个怀怀胎十夜嘛啊，事实上不是十个月整整的，它是四十个七。因为人在母腹里头生命的周期是用七。做一个周期，所以你看，人死了以后，我们要做七，就是这个原因。因为我们在母腹里头要经过四十个七才会出生。好了，那四十个七不是十个月，是两百八十天。我在母腹里头，我的哥哥被我磕死了，我的姐姐。也被我磕死了。十个月当中，我妈妈死了两个，一个女儿，一个男孩。你说我爸爸怕不怕？真的怕。这个孩子真厉害，在母后里头就磕死人了。我妈妈怀我的时候一直生病，一直生病，生到最后没有把我送到马街，我们的马街医院，我在马街医院出生的。医生说：“要救妈妈，就没有办法救孩子。”所以，我是在不得已的情况下把我生下来了。我生下来的时候，三分像人，七分像活着。因为在某户里头都没有营养，母亲一直在生病，到最后把我逼出来。你知道台湾，我本来不想那么早就来，他硬要把我逼出来，所以不到夜就要出生，然后放在保温箱里面。我是在保温箱长大的，大家没有看好，认为这个孩子一定是，一再拍名叫、哦，无遐甘担心，但那粪扫桶哦，都容易去捡，得去吃，啊！就在保温箱里面，比在母护里头好多了。因你问题，老母也把都来我家这边吸，我老母都弄我家了。我放在保温箱里面，那个护士到时候给我喝水，喝那个什么蜜水等等的。当然，我在保温箱里面就长得好了。是这样的情况下，我爸爸去找了一个奶妈来养我。所以呢，就把我爸也抱到我奶妈家去，让我跟我的妈妈、我的爸爸隔离了。我的妈妈，自从我跟他隔离以后，他的病慢慢、慢慢、慢慢的就医好了。如果是我回家，我想姑妈,妈就死了。为什么？可兄可弟，可父可母嘛。哎呀，我就关在奶妈家，我爸爸不敢给我带回家。可是我的奶妈快要生产了，就跟我爸爸说：“孩子已经三岁了，你应该带回家啦，因为他要生产了，没有办法再照顾我了。”那我小的时候是好动儿，我这边跳来那溜达那，别管别管，你看我的好动儿。所以很难来教养，所以奶妈说我要生产了，我没有办法再照顾你这个孩子，我爸爸就把我带回家。我一带回家以后，我妈妈又生了我的两个弟弟、两个妹妹，都死了。所以我上无兄，下无弟，弟妹，到最后离开我很远了。还有我妈妈生的十个，死了六个。我十岁的时候，我爸爸得了癌症，拖了五年也死了。你说中国的命学为什么那么准确？一个人出生以后就可以算出来他的一生会遇到什么，而且可以写书写下来的，那个叫做命书。自从我爸爸死了以后，我就一直想，为什么有一个学问那么好？可以把一个人的一生可以算出来，那我应该来学算命，因为这样才有办法把自己不好的命运改过来啊。所以说，一直找，一直找，看看有什么机会可以让我找到唐山的老师傅，然后拜师学艺，盼望我能够帮助一些人。像我这样的命运，希望能够改变过来。结果你知道多悲哀呀、啊！几年以后，我找到了一个老师傅，他说我为徒，我正式拜师学艺的。当我学会了老师的这一套，结果老师被我磕死了。你知道我多伤心，你知道吗？我想要改变我的命运，所以去写算命，结果不但不能改，反而把老子都磕死了。那我学这个有什么用呢？我就得病，我本来就有病了，那现在更重的一个疾病，以前没有名字，现在有了，有这个病的名字了。叫做忧郁症，因为我不想活了嘛。我算算命就是要改变我自己，现在我把老师都克死了，那我怎么办？我哪有希望呢？所我就把自己杀了，那我就不会再克死人了吗？看对不对？你是让我自己算了、啊。我就知道我自己会算，以后我要我要结婚三次啊，所以我两个可爱的小姐被我克死了，所以我就担心了，我说怎么办呢、啊？我把自己杀了，我就不会克死别人。好，就因为我要自杀的时候，那个故事很长。我的书有写，我一共写了十四本的书了。第一本书《谭运说命》，牧师写的第一本书，还没有牧师写算命的书，是我第一个。这本书的名字叫做《谭运说命》第一篇我就讲了，为什么牧师要讲算命？算命先生为什么会成为牧师？我就有见证的，请你们自己去看啊，我就不说了。好了，当我要把自己毁了的时候，耶稣找到我，他就选召了我，我就开始经历什么叫做重生。所以我早上在中午的时候我在讲的重生，我们就很难想象。可是我要告诉诸位。自从我重生了以后，生命改变了，我再也不会开始人了里。不仅仅这样，一个大颗星现在成为福星，到处给人家祝福，到处去传福音，一病赶鬼，行了很多的神机。因为在传福音的事上，你就会看见很多神迹。神可以改变一个人，因为生命改变了，命运就改了。所以我结婚一次就够了，就不需要不没有去克死人了。所以我结了婚，现在年纪也大了，当然师母年纪也大了，神也把他召回去了。我今年七十六岁了。我七十五岁的时候，师母才离开世界。好了，所以不需要再结婚了吧？意思就是说，不会再克死人了。<笑>我的儿女，上帝也都保守。我两个儿子，两个孙子，现在孙子大学快毕业了。一切都蒙神的保守，命运改变。神可以让一个大颗星变成大弧星，只有耶稣可以做成的工作。所以有人说要看神机，我说你看我就是神机。因为神在我的身上，他所做成那奇妙的工作。因为早上没有时间，所以我没有见证耶稣改变人的命运。我借着，应该我还可以讲这五个题目，五个问题呀、啊。因为时间太迟了，所以我就停在这里。但愿以后有机会，我们有缘再相会。以后呢，我们有机会，我就继续讲。好，一个结论来了：自己的星座不满意。所爱的人的星座跟我的星座不相容，怎么办？不用担心，接受耶稣做救主，让我们的生命改变了。我们在主里面，一个新生命的人在一起，我们就脱离了这个救命率的瑕疵。因为神可以改变我们，因为耶稣是救主。在我们当中，不知道有多少人相信命运，相信星座。你还没有相信过耶稣，今天是一个机会，接受耶稣做你的救主，让你的生命改变，你的人生是不一样的。希望你们继续有机会到教会里面去听福音。能够更认述这一位，更认识这一位救主，好让你经历他的拯救。好，我们一起来祷告。现在我们的时间已经到，我们要停在这里。结局主继续的教导，让我们更明白真理，让基督徒在生活上能够站立得稳，没有以这个世代的事风影响。主啊，我们仰望你，也让我们能够跟人相处的时候，我们有一个好的见证，让我们的存在成为见证，让人因着你自己的儿女来蒙福。谢谢耶稣，因为你的拯救。在我们当中还有很多的我们的乡亲，他们以前还没有认识你。主啊。他们只好要接受命运的辖制，他们只好要随着时代的潮流而走，来接受新旧的辖制。我们仰望主，让我们有新的眼界，让我们看到主耶稣的拯救，好让我们接受耶稣做救主，让我们脱离新旧的辖制，让我们成为一个新造的人。赞美耶稣。谢谢耶稣给我们有这个时间，祷告奉耶稣基督的名，阿门。好
1: ，各位弟兄姐妹，<谢>我们先用最热烈的掌声把荣耀给给神。谢也谢谢叶牧师带给我们今天三场的演讲，真的非常的感动。你真的活生生，他不是在讲理论，你活生生的看到一个人他信了耶稣之后他命运的转转变。我要提醒你两件事情，第一件事情。我们不只是要脱离那个过去不好命运的捆绑，对不起，刚刚不爱拍疫苗那样，我们更希望成为一个蒙福的人生，对不对？不是说我不我不爱拍疫苗，是我们希望更蒙祝福的人生。所以对基督徒来讲，我们不只要脱离罪恶，脱离脱离过去的痛苦，脱离过去的捆绑，脱离过去的负面的循环，我们更希望能够进入到一个正面、上帝祝福的循环。对不对？所以你必须要，我们在今天借着夜幕式的分享，让我们可以进入到认识神。我们今天早上很多人也接受了福音，但是我要告诉你，我们不只要这样子而已，不只要脱离过去。所以我要邀请你，要进入来中山教会。如果你离中央教会很近，要进入到中山教会，过一个教会的生活。你要过着教会的生活，你才能够更加的进入到知道神的正的循环是什么，那个祝福的循环是什么。所以，如果你还没有一个固定的教会，或者你在教会还没有固定的生活，那你应该要加入教会。我非常有信心，我太有信心了，跟叶牧师一样，非常有信心。你进入教会的生活，才是一个祝福的开始。第二点，我要再一次的分享。如果你刚刚早上还没有机会来接受耶稣基督成为你生命的主，你也没有觉知。今天下午还是一个机会。所以，如果你想更认识耶稣，你想在今天下午你听了叶牧师的演讲，你想要更接受耶稣基督成为你生命的主，你可以在这个会结束之后，你可以留下来，啊，可以到前面来，牧师跟几位同工会再跟你分享。所以，如果你早上没有决志，啊，没有接受机会，接受耶稣，你今天下午还是很有机会的。好，我们今天早上从早上到现在非常棒，我们很看到很多的弟兄姐妹受到他很大的帮助。弟兄姐妹，你们有没有希望叶牧师再到我们当中来分享啊？我说那个叶牧师是指叶启祥牧师。我是叶博士哈，好，那我们今天的聚会就到此来结束。我们再一起来祷告，然后我们来结束今天的一切的聚会。祝我们感谢你，拆迁，你忠心的仆人。他、啊、接着分享命运，还有分享命运的改变，在今天，接着他的分享，祝福了我们在场的弟兄姐妹，也特别祝福了没有机会接受耶稣基督的弟兄姐妹。主啊，我们看见他不止分享他所认识的，主啊，我们更看见他自己就是一个活生生的见证。他自己在他的身上就彰显出耶稣基督除去一切的咒诅，让我们进入到永远的祝福的里面。感谢神，求你保守他在各处为主你宣扬福音，赐给他丰盛的体力，还有丰盛的更丰盛的生命。也谢谢你，求你祝福在场的每一个弟兄姐妹，让他们今天所领受的回去之后，持续的祝福着他们。这样子祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿门。<Amen> 我们跟所有弟兄跟他祝福说好不好？说相信耶稣就是新造的人了。<Amen> 我们今天的聚会就到这里了哈，来给大家主会的告家得下礼，感谢,谢,谢,谢神。